0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema So hat Corona die Gesellschaft verändert am Mikrofon Ralf Kaspari. Zwei Jahre Pandemie haben sehr viel verändert. Zum einen hat die Pandemie schlaglichtartig auf soziale Probleme aufmerksam gemacht, auf die Schere zwischen Arm und Reich, auf unterfinanzierte Schulen, auf die Spaltung der Gesellschaft in Impfskeptiker und Impfwillige. Zum anderen hat sie bestimmte Bereiche quasi umgekrempelt. Man denke ans Homeoffice oder die digitale Lehre an Universitäten. Man denke an die Lockdowns und oder das Maskentragen. Über das Thema habe ich mit Stefan Selke gesprochen, Soziologe an der Hochschule Fortwangen, Experte für Transformationsprozesse. Meine erste Frage war, welche Makrostrukturen unserer Gesellschaft hat Corona konkret verändert?
1: Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in einer modernen Gesellschaft leben, die eigentlich uns nur noch Risiken bietet, die berechenbar sind. Wir können... Das Verkehrsmittel sind oder andere Risiken sehr gut mathematisch kalkulieren. Und unkalkulierbare externe Gefahren, das was früher Schicksal war oder was eben passiert ist, Naturkatastrophen, das kannten wir, wenn dann vielleicht noch aus dem Fernsehen, das war weit entfernt. Und das kam plötzlich, eine unkalkulierbare externe Gefahr. Und trotz aller Bemühungen haben wir das ja nicht wirklich fassen können. Und das hat massiv in unsere Lebensführung und auch in die Gesellschaft eingegriffen, hat das empfindlich gestört. Man könnte sagen, unsere Gemütlichkeit auch ein bisschen gestört. Vielleicht zwei, drei Beispiele dazu. Wir sind seit den 80er Jahren, sprechen wir davon, dass wir eine sehr erlebnisorientierte Lebensführung haben. Es gibt den Begriff FOMO, Fear of Missing Out. Also man hat Angst, was zu verpassen in dieser erlebnisorientierten Gesellschaft. So viele Möglichkeiten. Wir können uns eine Art oder konnten uns eine Art informierte Ignoranz leisten. Das kann man auch an so einem schönen Schlagwort festmachen. NIMBY, not in my backyard. Also es passiert irgendwo, aber nicht bei uns. Und wir haben uns vielleicht auch ein Stück weit an so eine Vollkasko-Mentalität gewöhnt. Recht auf Glück, auf Unversehrtheit. Das sind alles Attribute einer gesättigten, aber eben auch sozial erschöpften Gesellschaft. Und in diese Situation hinein pumpt plötzlich so eine Pandemie und eine Katastrophe, die wir nur aus Filmen oder Diskursen kennen. Und wir verlieren unsere liebsten Selbstverständlichkeiten. Das ist vielleicht erstmal so der Ausgangspunkt der Diagnose, wenn man fragt, wie hat uns Corona verändert? Ja.
0: Mir fällt jetzt ad hoc ein, Herr Selke. Der Soziologe Beck hat ja mal gesch geschrieben von der Risikogesellschaft. Also, dass wir darauf geeicht sind, in modernen Gesellschaften die Risiken ständig im Blick zu haben. Also Risiken zum Beispiel in Bezug auf Umweltzerstörung. Sie haben aber jetzt gesagt, wir haben nicht unbedingt in einer Risikogesellschaft vor Corona gelebt, sondern in einer gewissen Selbstzufriedenheit und sind durch Corona aufgewacht und wurden halt konfrontiert mit diesem unkalkulierbaren nicht Gefahren. Genau. Ja. Das heißt aber auch diese These von der Risikogesellschaft, wie würden Sie das einbauen bei Ihnen?
1: Also das widerspricht sich ja gar nicht. Wir, wir, wenn ich sage, wir haben vorher nur kalkulierbare Risiken gehabt, dann ist es letztendlich das, was Beck auch meinte. Wir können alles zerlegen in, in berechenbare Risiken, ob das Kernkraft war oder ob das irgendwelche anderen Sozialversicherungsattribute sind. Wir können in der Lebensversicherung alles genau berechnen. Risikogesellschaften, nach Beck meinte ja auch vor allen Dingen, dass das etwas, was passiert, dass wir uns mit, den, ähm, mit diesen Risiken reflexiv beschäftigen müssen, dass wir merken, das betrifft uns und es kann uns betreffen und das kann einfach Grenzen überspringen. Und das ist ja genau mit der Corona-Pandemie passiert. Plötzlich macht etwas nicht mehr Halt an Grenzen, an nationalen Grenzen, das haben wir ja sehr schön gesehen in dieser ganzen ersten Phase von Corona, dass es plötzlich diese Nationalismen gab, diesen Protektionismus, dass man gesagt hat, hier aber nicht dort und wir machen es so und die anderen machen es so, wir lassen nicht mehr rein und raus und das funktioniert eben nicht in so einer Risikogesellschaft mit einer solchen Gefahr, die unkalkulierbar ist und die plötzlich Grenzen völlig überspringt. Also so gesehen passt das sehr gut in die Diagnose von Ulrich
0: Verstehe. Beck. Verstehe. Aber, aber was heißt es genau, wenn, wenn Sie sagen, wir wurden auch so ein bisschen in unserer Gemütlichkeit und Selbstzufriedenheit gestört? Auch in unserem, sagen wir es ruhig, kapitalistisch angehauchten Hedonismus, also in diesem Selbsterlebnisdrang und Genießensdrang.
1: Naja, man, man sah es ja sehr deutlich daran, dass wie wichtig Konsum auch war, der ja plötzlich eingeschränkt war oder mit Gefahren verbunden war und für viele war das Leben während der Corona-Pandemie ein Leben zwischen Zeitgeschenk und Panikattacke. Also für die einen, die eher privilegierter waren, war das durchaus auch in der ersten Phase eine durchaus genussvolle Situation, man konnte sich auf sich selbst zurückziehen, man konnte plötzlich äh, Dinge machen, für die man keine Zeit hatte, lesen oder was auch immer Hat die äh, Zweisamkeit oder das alleine sein durchaus genossen. Es gab auch solche Milieus und für viele war es aber durchaus eine Panikattacke im Sinne von direkt oder also mittelbar oder unmittelbar betroffen sein von diesem Virus Und äh, das zielt schon in das Herz einer Gesellschaft, die darauf ähm, basiert, dass Menschen sich austauschen, dass sie konsumieren in all den Formen, die wir eben kennen, ob das jetzt kulturell ist oder materiell ist, das ist dann plötzlich weggefallen.
0: Können wir denn sagen, dass wir zu dieser Gemütlichkeit nicht mehr zurückkehren werden nach Corona?
1: Ja, das möchte ich vielleicht noch ein bisschen offen lassen. Das ist tatsächlich äh, eine spannende Frage, die wahrscheinlich aber auch jetzt äh, die Prognosefähigkeit eines Soziologen überspannt. Also mhm. wir werden zu vielen zurückkehren, weil es durchaus eine Trägheit gibt, gibt von äh, Gesellschaft, das, was wir Gesellschaft nennen. Es werden sich aber auch Dinge verändern und das ist für mich eine spannende Situation, genau das zu beobachten, äh, was sich wie schnell ändert, was wir sehen und was wir aber auch nicht sehen, also was unterhalb der Wahrnehmungsschwelle sich auch verändert also um da jetzt schon an das ende zu springen jetzt dieser dieser chronologie von corona wir müssen auch wirklich aufpassen dass wir nicht der blick nicht zu oberflächlich wird dass wir nur die dinge sehen die jetzt äh, ja ganz offensichtlich plötzlich wieder da sind oder funktionieren oder was wir auch immer normal sind und das missachten und übersehen, was sich tatsächlich ähm, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle nachhaltig verändert und was Menschen auch noch in Jahren Schwierigkeiten bereiten
0: wird. Haben Sie da noch konkrete Beispiele für? Ja, natürlich. Also wir
1: werden jetzt sehr schnell sehen, dass ähm, Dinge sich verändern, die Geschäfte sind wieder offen, Konsum ist möglich, Kultur ist wieder möglich, man kann in Restaurants gehen, Urlaub wird wieder möglich gemacht, Normalität wird ein Stück weit auch erzwungen. Wir sind ja noch nicht am Ende dieser Pandemie, also das auch nur mal so zwischendurch. Ja, ganz das klar. müssten wir vielleicht mhm. auch mal diskutieren noch. Und dann gibt es aber diese schleichenden Prozesse und die finde ich sehr interessant. Wie reagieren im Maschinenraum der Gesellschaft die Institutionen, Organisationen auf die Veränderung durch Corona Hochschulen, Unternehmen, Arbeitsverhältnisse, aber auch wie die Lebenspraxis der Menschen, die sich durch diese Krisenerfahrung verändert. Wie kann wieder Vertrauen entstehen zu körperlicher Nähe in Gruppen? Also es gibt ja durchaus Menschen, die jetzt nicht einfach sagen, ich lege den Schalter wieder um und alles ist normal. Und das muss man, glaube ich, sehr gut auseinanderhalten. Wenn jetzt plötzlich ähm, irgendwo ein Zettel hängt und äh, das heißt, äh, wir können wieder die Masken ablegen, dann ist das noch nicht Normalität per Dekret, sondern die Normalität Normalität ist das, was die Menschen definieren, wie sie sich fühlen. Das ist auch ein subjektiver Zustand. Und das wird viel länger dauern, wieder Sicherheit zu empfinden.
0: Sie haben eben gesagt, wir hätten die Selbstbeobachtungsfähigkeit verloren. Da bitte ich Sie noch mal kurz um eine Ausführung. Was, was das bedeutet?
1: Naja, was ich damit meine, ist, dass Corona durchaus... Ähm, ein Katalysator war, ein Verstärker, ein Beschleuniger, vielleicht eine Lupe. Also es wurden ja viele Metaphern bemüht. Ich fasse das jetzt nur so wieder ein bisschen zusammen aus einer Vogelperspektive. Das, was schon da war, wurde sehr viel deutlicher. Und was schon da war, ist, dass, dass wir als moderne Gesellschaft auf entgrenzte Probleme, wie wir sie vorher zum Beispiel auch mit dem Klimawandel hatten oder Migration, das sind sogenannte Wicked Problems, entgrenzte Probleme, Ganz große Schwierigkeiten darauf haben darauf zu reagieren. Das braucht viel Zeit. Das hat stellenweise Chaos ausgelöst, Unübersichtlichkeit, eine Art Regeldystopie. Man wusste nicht so genau, welcher Regel man jetzt folgen soll, Unübersichtlichkeiten, Widersprüchlichkeiten, so wie eben in den großen anderen Themen auch, die ich gerade genannt habe. Und die Institutionen haben jeweils mit ihrer eigenlogik darauf reagiert. Wissenschaft hat so darauf reagiert, Politik hat ja. so darauf reagiert. Und das hat jetzt schon die, die die Art der Beobachtung, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben, was da wichtig ist, was zentral ist, verändert. Und was sich sicherlich auch verändert hat, war die Art und Weise, wie wir einen öffentlichen Diskurs, eine Debatte führen über so etwas, was plötzlich über uns kommt. Also wir hatten ja und haben immer noch sehr viele, ich nenne das, eigenlogische Räume, in denen jetzt nicht das große wir entstanden ist. Das war ja eine der großen Enttäuschungen, wie ich finde, während Corona. Am Anfang hat man gedacht, es gibt jetzt die große Solidarität und alle sind gleich betroffen von dieser Gefahr. Es gibt das große gemeinsame wir -Gefühl. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Beobachtung von Corona und damit von Gesellschaft in sehr viele eigenlogische Räume zerfallen ist. Es gab nicht wirklich ein Gravitationszentrum. Es gab keine wirkliche gemeinschaftliche Zielformulierung, sondern man hat Corona vermessen irgendwie metrisch vermessen. Man hat versucht, sich das mit Zahlen anzueignen. Ich würde sagen, ein Stück weit fetischhaft war das auch, diese Fixierung auf Zahlen, diese tägliche Beobachtung von Inzidenzen mit einer Scheingenauigkeit, wo ich mich immer gefragt habe, wer glaubt das wirklich, dass man das so genau angeben kann. Also ich betone nochmal, ich finde es sehr wichtig, dass das vermessen wurde mit einer gewissen Akribie. Aber es wurde auch suggeriert, dass das sehr genau geht. Also es war so eine Art Rationalitätsdelirium. Man hat sich da reingesteigert auf Nachkommastellen in der Tagesschau. Und das hat auch ein ganz, wie ich finde, fragwürdiges Signal gesetzt, der eine, eine, eine Illusion der Beherrschbarkeit. Und dann wundert es nicht, dass es auf der anderen Seite ähm, Gruppen gab, die eben abgetriftet sind in solche eigenlogischen Räume und äh, die ihr Nichtwissen oder ihr gefühltes Wissen äh, und ihre, ihre toxischen Phrasen so als eigene Wirklichkeit aufgebaut haben. Also Stichwort Querdenker zum Beispiel. Yeah. Und da stand sich dann immer mehr. Gegenüber. Und einen wirklichen Ausgleich gab es nicht und gibt es bis heute eigentlich nicht.
0: Was ich interessant finde, weil Sie das angedeutet haben jetzt, dass die die Systeme nach ihrer Eigenlogik funktioniert haben, aber auch alle Systeme, finde ich, alle gesellschaftlichen Systeme, wurden irgendwie nochmal befragt und auf den Prüfstand gestellt. Also zum Beispiel das System des Parlamentarismus. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass es permanente Diskussionen da gab, darf Frau Merkel und dürfen die Ministerpräsidenten im Kämmerchen entscheiden. Äh, ja. Müsste man nicht das ja, ja, Parlament ja. hinzuziehen. Es, das war jetzt das System der Politik. Dann gab es ja das ethische System. Wir haben plötzlich über Triage diskutiert. Ja. Dürfen wir Triage durchführen? Dann gab es das System, das fragte... Was darf die Politik eigentlich uns regeln, uns Vorschriften machen? Wo ist die Eigenverantwortung? Wo ist der mündige Bürger? Also ich hatte so das Gefühl, dass plötzlich alle Systeme nochmal geprüft und gecheckt wurden, dass eigentlich Corona die Systeme durcheinander gerüttelt hat ein bisschen,
1: oder? Ja, aber das ist doch eigentlich wunderbar. das war auch für mich Für mich die große Hoffnung ja. auf ein, ein Reset der Gesellschaft, auf einen Neustart aller gesellschaftlichen Bereiche, um es vorwegzunehmen, diese Hoffnung wurde auch enttäuscht und in der Tat war das so, dass, dass viele Selbstbeschreibungsformen, Theorien, gesellschaftswissenschaftliche, die es auch schon vorher gab, die überforderte Gesellschaft, die fragile Gesellschaft, dass das plötzlich offensichtlich wurde, dass also die, die Ratlosigkeit ein Stück weit auch klar und deutlich wurde, dass niemand Zukunft wirklich vorhersehen kann oder gestalten kann, dass es viel zu komplex ist. Ja. Deswegen gab es sehr viele Ersatzhandlungen, Ersatzleistungen, auch symbolische Inszenierungen. Beschwörungsrituale. Ich erinnere an Begriffe wie Basisschutz, ne, der dann plötzlich in mhm. der letzten Phase auftauchte. Mhm. Es gab sehr viel Symbolik auch ähm, auf, einer, auf einer medialen äh, Ebene. Das große Kino, die Krankenschwester, die den Querdenker pflegt. Ja, das, mhm. sind, das sind Bilder, die sich eingebrannt haben. Es gab auch dass die Hin- und Herbewegung zwischen den einzelnen äh, Teilsystemen der Gesellschaft. Ähm, also dass jetzt Experten die Politik in diesem Maße beraten.
0: Ja, genau. Das, das wurde als, vorher nicht.
1: als Epistemisierung des Politischen von einem Kollegen äh, Alexander Bogner beschrieben. Oder man hat dann den Begriff der Epistodemokratie geprägt Und das finde ich schon interessant, dass diese ganzen Institutionen bis an die Grenze ihrer Ratlosigkeit beansprucht wurden. Auch der Deutsche Ethikrat zum Beispiel, der immer wieder neu befragt wurde und immer wieder neue Kriterien aufstellen muss. Das war sehr fließend, fluide. Und das hatte eben beides äh, zur Folge. Auf der einen Seite hat man gesehen, dass Gesellschaft komplex ist und wie es ineinander greift, diese ganzen Institutionen, Wirtschaft, Politik Ethik, Kultur äh, und auf der anderen Seite, dass es, dass es sich nicht einfach additiv zusammensetzen lässt zu einer Lösung. Weil es, es gab ja diese Situationsdefinition, diese Kollektive nicht bis heute, sondern ja. es gibt eben gegenseitige, im schlimmsten Fall, Schuldzuweisungen oder Ratlosigkeit.
0: Ich muss noch mal nachfragen, Herr Selkisch. Entschuldigen ja. Sie, wenn ja. ich Sie unterbreche. Der Neustart, wie hätte der denn aussehen können? Das müssen Sie noch mal ein bisschen erklären. Der Neustart, der, der hätte passieren können ja, also, der, wenn,
1: der Neustart bedeutet ja, wenn man, wenn man jetzt ein bisschen äh, utopisch denkt äh, und in die Zukunft das projiziert, wie könnte es äh, nach Corona weitergehen? Es gibt ja immer ein davor und ein danach. Dann ist Zukunft eine Geschichte, die, die man sich auch gegenseitig erzählt. Und ich, ich möchte da vier Prototypen mal bemühen, einer Zukunftserzählung, weil die, glaube ich, alle während Corona aufgetreten sind. Es gibt die, Dagegenerzählung. Das waren die Querdenker und Co. Also sie sind einfach gegen alles, was da an, an Lösungsvorschlägen gemacht wurde. Dann gibt es aber auch die Zukunftserzählung als Anpassungsgeschichte. Das hat zum Beispiel das Robert-Koch-Institut gemacht oder die Ständige Impfkommission oder auch der Deutsche Ethikrat. Wir passen uns in kleinen Schritten an. Das war ja auch ein geflügeltes Wort. Die Politik äh, der kleinen Schritte oder fahren auf Sicht. Mhm. Drittens gab es dann die, oder gibt es, die Questgeschichte. Die Zukunft ist eine super nach dem nach dem großen Schatz, könnte man sagen, das war die Geschichte von Biontech und Co. Also wir haben den, den Schatz, der uns jetzt äh, reich macht, im Sinne von gesund macht, hilft, äh, alles wieder heilt. Und die vierte Geschichte... Die vermisse ich, dass die Aufbruchsgeschichte, Aufbruch in einen neuen Horizont könnte man sagen, weil Corona war ja eigentlich unter dem Strich eine Art Zivilisationsexperiment im offenen Labor der Menschheit. Das heißt, wir waren plötzlich alle Probanden in einem großen Experiment, unfreiwillig. Und da gab es, da gab es kein Innen- oder Außengesellschaft, war plötzlich ein Labor ohne Wände, so nenne ich das. Und in diesem Labor hätte man meiner Meinung nach noch viel mehr Dinge und Institutionen und Selbstverständlichkeiten auf den Prüfstand stellen können. Das Bildungssystem war massiv betroffen von Corona. Das Wirtschaftssystem, das Kultursystem. Und eigentlich haben die ganze Zeit alle nur davon geredet, sie möchten wieder zurück Normalität. Und das ist nicht unbedingt das, was man unter einem Reset oder einem Aufbruch oder einem historischen Neustart von Gesellschaft beschreiben würde.
0: Also wenn Corona wie in einem Brand wenn die Probleme gezeigt hat, bestimmte Probleme, Bildungssystem, Digitalisierung, hätte man aufmerksam sein müssen und, und daraus den Schwung nehmen müssen, das zu ändern nochmal?
1: Konkretes Beispiel. Ein, man hat gesehen, dass die Institutionen, die Bildungsinstitutionen plötzlich nur noch hybrid oder wirklich voll virtuell weiterlaufen können. Und das bedeutet, man, man hat gesehen, dass, die, dass der Ort nicht so eine Bedeutung hat, wie man das äh, vielleicht vorher unterstellt hat. Also die Bildungsanstalt, die Anstalt an sich war nicht so wichtig. Und ähm, anstatt sich zu überlegen, wie können wir denn jetzt diese Verknüpfungen herstellen, es gibt doch so viele Möglichkeiten, dass man plötzlich über Grenzen einzelner Institutionen hinweg zusammenarbeiten kann, ob das äh, Forschende sind, die das vielleicht schon ansatzweise gemacht haben, aber eben auch Studierende und Tatsächlich ist eigentlich die, das Bestreben, wieder zurückzugehen äh, auf diese kleinräumige, räumliche Situation einer Bildungsanstalt, äh, meine Fakultät, mein Studiengang, mein Studienprogramm. Das heißt, die ganzen Möglichkeiten, die wir, die wir ansatzweise gespürt haben, der, der räumlichen Entgrenzung, der Verbindung auch über, über Grenzen hinweg, äh, wurden nur ansatzweise verstetigt.
0: Ja, aber ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube zum Beispiel... In Bezug auf Digitalisierung im Bildungssystem ist doch wirklich klar geworden, dass wir da jetzt ungeheuer nachbessern müssen und dass wir eigentlich zu, dieser, zu diesem Neustart kommen müssen. Oder anderes Beispiel, Homeoffice nach Corona ist in vielen Branchen, nicht überall, das ist völlig klar, ja. aber zum Beispiel bei eher kreativer Arbeit wird Homeoffice doch weitergeführt werden. Das ist doch sozusagen ein Neustart.
1: Ja, also ich würde da ein bisschen äh, genauer noch hinschauen. Ich wäre jetzt nicht ganz so euphorisch. Äh, die Menschen haben, glaube ich, Bedürfnisse im Analogen und im Digitalen. Das muss zusammengedacht werden. Ähm, ich würde mal gerne aus einer eigenen Studie ein paar Ergebnisse zitieren. Also von der, haben, der Hochschule Fortwagen. Genau, wir haben drei Jahre einen sogenannten Digitaldialog, 21 durchgeführt in ländlichen Gemeinden in Baden-Württemberg. Das ist also jetzt keine Studie, die repräsentativ für ganz Deutschland ist. Und wir haben das vor und während Corona gemacht, konnten also durchaus bestimmte Veränderungen sehen. Und in unserer ersten oder in unserer zweiten Befragung, die während Corona stattgefunden hat, haben immerhin 65 Prozent, also zwei Drittel der Befragten eine starke Beschleunigung durch durch Corona gesehen, also der Digitalisierung mhm. im Privaten und im Beruflichen. Yeah. Das heißt, sie haben gesagt, dass sie deutlich mehr Zeit mit digitalen Geräten äh, verbringen. Jetzt kommt das Erste aber. Gleichzeitig waren aber viele Menschen, vor allen Dingen ältere Menschen, überfordert damit. Das heißt, wenn man sich freut, dass ähm, Homeschooling, Homeoffice, dass das jetzt der neue Trend wäre, dann muss man auch wirklich genau hinschauen, ob diese steigende, Nutzungsnotwendigkeit, Nutzungsmöglichkeit auch einhergeht mit der ausreichenden Digitalkompetenz. Und ich glaube, da gibt es immer noch eine groß oder sogar eine noch größere Lücke. Also man muss die Menschen ja auch befähigen dann zu diesen beschleunigten digitalen Wandel. Und das reicht nicht, dass da Infrastruktur zur Verfügung gestellt
0: wird. Wie machen Sie das an der Hochschule? Kurze Zwischenfrage. Ja. Digitale Lehre?
1: Vier Semester digitale Lehre oder ein bisschen hybrid und dann sofort wieder eingestellt, teilweise nach zwei Veranstaltungen wieder zurück auf äh, digital. Mit, äh, wie ich äh, erfahren habe, mit, mit großer Besorgnis, äh, doch nachhaltigen Folgen für die Studierenden. Ich habe gedacht, Weil ich selbst als Student sehr autodidaktisch war, dass die Studierenden es vielleicht auch genießen. Aber tatsächlich habe ich jetzt mit einer Studentin ähm, vor kurzem gesprochen, die ihr Abitur online gemacht hat, dann angefangen hat zu studieren und im ersten, zweiten und dritten Semester nie einen Menschen gesehen hat, physisch, sondern nur auf dem Bildschirm. Und das hinterlässt schon Spuren. Und da war die Sehnsucht und ist die Sehnsucht sehr stark jetzt nach äh, analogen Begegnungsformaten.
0: Sie haben eben... Die Metrik ins Feld geführt, beziehungsweise diesen interessanten Glauben plötzlich an Zahlen und an Statistiken und an die Berechnung der Epidemiologen. Es wurden ja dann plötzlich, also ich wusste gar nicht, dass es vorher den Beruf gibt. Der Modellierer kam ja praktisch in die Öffentlichkeit. Also ein Mensch, der mit Statistik den Verlauf einer Pandemie berechnet. Das war ja auch etwas, was vorher gar nicht im Fokus der Öffentlichkeit stand. Ja. Die wenigsten wussten, dass es solche Berufe überhaupt gibt. Die standen plötzlich ganz stark im Mittelpunkt, aber das Interessante finde ich an dieser, an diesem Fetisch der Zahlengläubigkeit, die wurden ja täglich neu berichtet vom RKI, von Robert-Koch-Institut, das kündigte sich ja soziologisch schon so ein bisschen früher an. Also es gibt viele Untersuchungen von einem deutschen Soziologen, das metrische Wir zum Beispiel. Ja? Ja. Dass wir menschliche Dinge jetzt so in, in Zahlen, in Scores, in Bewertungsskalen einordnen. Das Interessante an Corona war, dass Corona ja genau das nochmal forciert hat.
1: Also die, die Grunddiagnose, da möchte ich äh, Josef Weizenbaum einfach mal zitieren. der das war
0: der mit äh, Computerfreak, der ganz wichtig war für, der hat Eliza erfunden. Der hat Eliza erfunden. Das
1: Weizenbaum war Naturwissenschaftler ne? und Philosoph und hat ein ganz bedeutendes Buch geschrieben, die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Und in diesem Buch beschreibt er schon in den 70er Jahren, er ist also praktisch konvertiert vom Technikgläubigen zum doch ähm, Kritiker. Yeah, und in diesem genau. Buch beschreibt er, wie die Welt sich in einen Zahlenraum verwandelt. Und er sagt sinngemäß, Daran knüpft sich ein fast irrationaler Glaube daran, dass ich alles rational erklären ließe, Punkt eins. Und mhm. Punkt zwei, das verhindert, dass es wirklich utopische Energien gäbe, Gesellschaft anders zu erklären und zu gestalten als technologisch. Also das war schon eine sehr frühe Kritik daran, dass der Glaube an Numerik, Metriken, Quantifizierung mhm eigentlich den Blick weglenkt von qualitativen Prozessen und von der Art und Weise, wie wir das selbst gestalten können, anstatt nur die äh, Vorgaben der Rankings, der Zahlen, der Benchmarks zu erfüllen. Stimmen Sie dem zu? Absolut. Ich halte es für eine sehr äh, hellsichtige, prophetische Diagnose. Und wir sehen ja, ich habe seit 2008 äh, Live-Logging, Self-Tracking selbst untersucht in äh, Forschungsprojekten und Publikationen. Ich, ich äh, versuche rauszuarbeiten in meiner Arbeit, wie sich auch der Blick verändert langfristig auf das Gegenüber und auf einen selbst. Das heißt, in dem Moment, wo wir immer mehr Lebensprozesse in Zahlen zerlegen können und wir sind jetzt nicht bei Corona, sondern wir sind jetzt bei Fitness-Tracking einerseits, Gesundheitsbereich, aber auch bei der Vermessung am Arbeitsplatz, ein sehr interessantes und auch konfliktträchtiges Feld, weil immer mehr Lebensbereiche eben numerisch vermessbar sind, sehen wir Menschen eher als numerische Objekte, das heißt, wir sehen sie als Träger von, äh, von quantitativ beschreibbaren Eigenschaften. Und da geht etwas verloren. Ähm, der amerikanische Philosoph Harry G. Frankfurt äh, spricht davon, dass das wirklich ein Angriff ist auf die existenzielle Kern eines Menschen. Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, ja? wenn man sich in Erinnerung ruft, dass das humanistische Menschenbild, was während der Aufklärung entstanden ist, ja eins war, das auf Gemeinsamkeiten abgehoben hat. Das heißt, wir sind vielleicht äußerlich unterschiedlich, Mann, Frau und ethnisch anders, aber wir sind alle zusammen Menschen. Dann verändert sich jetzt in so einer metrischen Kultur das Menschenbild und wir sind plötzlich beschreibbar und wir können Defizite, Differenzen zwischen uns feststellen und hervorheben. Und diese Differenzen, es geht noch weiter, sind eben mit Chancen äh, oder mit Risiken verbunden. Und da sind wir wieder bei Corona. Wir haben eben mit den Corona-Apps auch wieder versucht, genau diese Differenz äh, sichtbar zu machen. Ne? Also Gefährder, Nicht-Gefährder in irgendeinem Ampelsystem. Und damit sind dann auch tatsächlich ja Chancen, äh, Zutritt oder Verweigerung des Zutritts verbunden gewesen. Mhm. Und so gesehen ist das nur ein Mini-Ausschnitt aus einem größeren Thema.
0: Mhm. Wobei, ich könnte ja... Ähm Ketzerisch sagen, diese diese Metrik, die, die Fetischisierung der Zahlen hat uns ja auch geholfen bei der Überwindung der Pandemie oder nicht?
1: Ja, natürlich. Also das ist eben die Ambivalenz, die Doppeldeutigkeit von Metriken. Sie sind auf der einen Seite extrem komplexitätsreduzierend, auf der anderen Seite kann es eben auch in bestimmten Bereichen zu weit gehen. Wenn man einen Menschen zum Beispiel nur an einer einzigen Kennzahl, an einem einzigen Index beschreibt oder mit einem Ampelsystem rot, gelb, grün, dann geht einfach viel an Kontext verloren und man muss sich dem unterwerfen oder unter großen Opportunitätskosten kann man sich dem Ganzen nur entziehen.
0: Kommen wir zurück zum Anfang der Sendung. Da haben Sie nämlich gesagt, jetzt, äh, Sie wollten mal ganz kurz über das Danach sprechen. So, jetzt hatten Sie mehrmals schon mal angedeutet, utopische Aspekte. Sie haben von Corona als Experiment der Zivilisation gesprochen. Wenn wir über das Danach sprechen, wobei wir wissen, Überhaupt nicht, wie ein Danach aussehen wird. Wie sehen Sie das danach? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also die Grundfrage, wenn wir über das Danach sprechen, ist meiner Meinung nach, ob Corona nur so eine Art durchlaufender Posten ist ähm, im gesellschaftlichen Wandel und wie sich vieles eben immer wieder wandelt oder ob es tatsächlich... Teil eines bewussten Zivilisations-Transformationsprozesses ist. Ob wir das bewusst, um das nochmal zu sagen, vielleicht nutzen diese historische Chance, um Institutionen und Abläufe und Prozesse anders zu gestalten. Weil alles, was organisierbar ist, ist anders organisierbar. Bildung kann anders organisiert werden. Wirtschaft, Politik, alles kann anders organisiert werden. Und meiner Meinung nach haben wir noch diese Chance, Corona als Zivilisationsexperiment zu betrachten und ein paar Lehren draus zu ziehen. Also zum Beispiel, zum Beispiel ja, genau, das wäre jetzt wichtig. Zum Beispiel viel ganzheitlicher und langfristiger zu denken. Ja. Ich habe vorhin diese diese Ratlosigkeit und Kurzfristigkeit und Kurzatmigkeit der Reaktionen genannt. Das ist eben anti-utopisch. Wenn man eine utopische ein Umbau will einer Gesellschaft muss man langfristig denken, muss man in Generationen auch denken. Das, was uns auch der das Diskussion um den Klimawandel lehrt. Der zweite Punkt ist, ähm, statt diese Betonung zur Normalität zurückzukehren, die sowieso nie fix ist, sondern immer im Fluss ist, wirklich auch eine Lust an Experimenten zu lehren auch und zu zu fokussieren. Das ist etwas, was im auch im Bildungssystem völlig fehlt. Das wird auch alles auf Sicherheit gestrickt und genäht. Also wirklich zu sagen, man kann man kann scheitern, man kann Experimente machen, in welchem Disziplin oder Fach auch immer. Und ein dritter Punkt ist vielleicht wirklich so ein, so ein Perspektivwechsel und ein, ich nenne das ein zoomendes Denken, weil etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben, war, wir haben jetzt die ganze Zeit über Corona geredet, so als gäbe es nur uns, also sprich Deutschland, aber es gab ja einen Planeten, auf dem Corona stattgefunden hat. Und wir müssen eigentlich immer planetarisch denken. Und da sieht man nochmal ganz deutlich, dass sich viele Dinge, die vorher schon da waren, also soziale Ungleichheiten, nochmal verstärkt und reproduziert haben. Zwar standen wir alle auf dünnem Eis, aber manche hatten eben ein bisschen dickeres dünnes Eis, um es so zu sagen. Mhm. Ja. Das heißt, es sind die, die Überlebenschancen, und ich, ich betone nochmal Überlebenschancen, hier geht es nicht um Lebensstile, sondern um Überlebenschancen, sind eben in bestimmten Gegenden der Welt ganz, ganz anders, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland war. Und ein letzter Punkt, ich glaube, Corona hat auch gezeigt, dass man bei aller Spannung, die damit einhergeht, Bürgerbeteiligung ernst nehmen muss. Dass man, dass man so wichtig der Rat von Experten ist, zwei Jahre lang nicht wirklich die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbezogen hat in Lösungsvorschläge. Das halte ich auch für fahrlässig, weil die Probleme, die wir jetzt und in Zukunft haben, sind Probleme, die Viele Menschen, wenn nicht alle Menschen angehen und äh, ich glaube, da haben sich viele nicht richtig mitgenommen gefühlt.
0: Und das wären sozusagen die Impulse, die wir aus Corona mitnehmen können in eine Zeit danach. Wir gucken, wie die aussehen wird. Äh, Herr Selke, ich bedanke mich ganz herzlich nochmal für das Gespräch und auch für die letzten vier Punkte. Gerne. Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema. So hat Corona die Gesellschaft verändert. Ich habe gesprochen mit Stefan Selke, Soziologe an der Hochschule Fortwangen.
1: Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen?
0: Wie kann man das Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.